0: Ambrose Beers, ceasul lui John Bartin. istorisirea unui medic. Ora exactă? Dumnezeule, mare prietene, de ce insiști? S-ar putea crede, dar nu are importanță. Este evident, ora de culcare nu este suficient, dar dacă trebuie neapărat să ți potrivești ceasul, poftim ia pe al meu și vezi singur. Zicând acestea, își desprinse ceasul, o piesă foarte veche și grea din lanț și mi întinse. Întorcându-se, traversa apoi camera, se opri în fața unui raft de cărți cărora a început să le examineze cotorul. Agitația sa și semnele unei tulburări adânci m-au surprins. Nu le puteam ghici câtuși de puțin motivul. Potrivindu-mi ceasul după al său, m-am dus la el și i-am mulțumit. Am observat că, în timp ce își prindea la loc ceasornicul, mâinile îi tremurau. Cu un tact pentru care mă felicitam, am pășit nepăsător spre bar și mi-am turnat puțin coniac și apă, apoi, cerându-i iertare pentru neglijență, l-am invitat și pe el, după care mi-am reluat locul lângă cămin, lăsându-l să se servească singur după cum ne era obiceiul. Acest incident ciudat s-a petrecut în apartamentul meu, unde John Burtin își petrecuse seara. Cineasem împreună, venisem acasă cu o trăsură, cu alte cuvinte totul se petrecuse la modul cel mai prozaic cu putință. Iată de ce nu puteam în ruptul capului să înțeleg ce-i venise să tulbure ordinea firească a lucrurilor și să se dea în spectacol printr-o izbucnire ce nu părea să aibă alt scop decât propriul său amuzament. Cu cât mă gândeam mai mult la acest lucru, în timp ce darurile strălucitei sale conversații se recomandau lipsei mele de atenție, cu atât deveneam mai curios și nu mi-a fost, bineînțeles, greu să mă conving că numai grija prietenească mă îmboldea. Așa ne mascăm de obicei curiozitatea pentru a nu stârni resentimente. Am întrerupt, deci, cu brutalitate una din cele mai frumoase fraze ale ignorantului său monolog. John Bartin, te rog din suflet să mă ierți dacă greșesc, dar în neștiința mea nu-ți pot da dreptul să te faci praf numai pentru că te-am întrebat câte ceasul. Nu găsesc că e cazul să manifeste o misterioasă repulsie de a-ți privi propriul ceas și să-ți exteriorizezi în prezența mea, fără nicio explicație, niște sentimente dureroase pe care nu le înțeleg și care nu mă privesc deloc. La acest discurs ridicol, Bertine nu replică imediat, ci rămase privind cu gravitate focul. Temându-mă că l-am jignit, tocmai mă pregăteam să-mi cer scuze, dar, privindu-mă calm în ochi, oaspetele meu spuse... Dragă prietene, dezinvoltura ta nu ascunde cât uși de puțin nemaipomenita nerușinarea întrebării. Din fericire, mă hotărâsem deja să-ți spun ceea ce dorești să afli și dovada că nu ești vrednic să asculți nu mă face decât să mă răzgândesc. Acordăm deci atenția ta și vei afla toată povestea. Acest ceas a aparținut strămoșilor mei vreme de trei generații – Primul proprietar străbunicul meu, Bramwell Olcott Bartin, pentru care a fost executat, era un fermier bogat din Virginia colonială și un conservator aprig, cum altul nici ca fost, trimițând în nopțile de veche tot felul de anateme pe capul domnului Washington și născocind mereu alte mijloace de a-l ajuta și încuraja pe bunul rege George. Într-o zi, acest brav gentleman a avut marele nenoroc de a săvârși în sprijinul cauzei sale un serviciu de importanță capitală a cărui legitimitate nu a fost recunoscută de cei ce i-au suferit ponoasele. Nu contează ce anume, dar o urmare de mai mică importanță a fost arestarea într-o noapte a ilustrului meu înainta și în propria sa casă de către un grup al rebelilor lui Washington. I s-a îngăduit să și-a rămas bun de la familia sa scăldată în lacrimi, și apoi l-au escortat în întunericul nopții ce l-a înghițit pentru totdeauna. Nu s-a găsit nici cel mai mic indiciu cu privire la soarta sa. După război, nici cele mai stăruitoare cercetări și nici oferta unor și sume de bani nu au condus la descoperirea celor ce l-au arestat și a împrejurării dispariției sale. Parcă îl înghițise pământul. Era ceva în atitudinea lui Bartin, ce nu trecuse în cuvinte, nu-mi dădeam seama ce anume, dar care m-a făcut să întreb: O părere ai dumneata despre această întâmplare, despre justețea ei? Părerea mea, se aprinse Bartin, lăsându-și pumnul încleștat pe masă, de parcă s-ar fi găsit într-un local public, jucând zaruri cu niște excroci, părerea mea e că a fost vorba de unul din mișeleștile asasinate, înfăptuite de acel blestemat trădător de Washington și de haimanalele lui răsculate. Se așternură câteva clipe de tăcere. Am așteptat ca Bartin să se liniștească și apoi l-am întrebat. Asta a fost tot? Nu, a mai fost ceva. La câteva săptămâni după arestarea străbunicului meu, i-au găsit ceasul în fața intrării principale a locuinței sale. Era înfășurat într-o bucată de hârtie pe care era scris numele lui Rupert Bartin, unicul fiu și bunicul meu. Acel ceas îl port eu acum. Bartin făcu o pauză. Ochii săi negri, de obicei atât de vii și neliniștiți, erau ațintiți asupra grătarului și în fiecare pâlpâia o luminiță roșiatică, reflectată de cărbunii încinși. Părea să fi uitat de mine. Trosnetul crengilor unui copac biciui de vânt din fața unei ferestre, aproape simultan, un răpăit de ploaie în geam mă aduseră la realitate. Afară se iscase o furtună vestită de o singură rafală de vânt și după câteva clipe se putu auzi plescăitul monoton al apei pe caldarâm. Nu știu de ce am pomenit acest incident. Îmi părea să aibă o anumită semnificație în desfășurarea evenimentelor pe care nu mai sunt în stare acum a o distinge cu claritate. În orice caz, buciumul naturii adăugase o notă gravă, dacă nu chiar solemnă. Bartin reluă. Am un sentiment ciudat față de acest ceas, un fel de afecțiune. Îmi place să-l port, deși, în parte din cauza greutății sale, în parte dintr-un motiv inexplicabil, rare ori o fac. Motivul este următorul. În fiecare seară când îl am la mine, simt o dorință ciudată să-l deschid și să-l privesc, chiar dacă nu mă interesează deloc câte ora. Dacă cedez acestui impuls... În momentul când privirea am cade pe cadran, mă cuprinde o teamă misterioasă. Am sentimentul că în clipa următoare se va întâmpla o nenorocire. Senzația devine tot mai insuportabilă pe măsură ce se apropie ora 11 după acest ceas, indiferent câte ora cu adevărat. După ce limbile au trecut de 11, dorința de a-l privi dispare, îmi devine cu totul indiferent. Pot să-l consult oricât de des, fără să simt o emoție mai puternică decât a ta, privindu-ți propriul ceas. Firește, m-am educat în așa fel încât să nu mă uit la ceas seara, înainte de ora 11. Nimic nu mă poate determina să o fac. Iată de ce insistența ta astăzi seara m-a tulburat puțin. Simțeam ceea ce trebuie să simtă opiomanul când setea după iadul său particular se bucură de prileji favorabil și de încurajare. Asta-i povestea și ți-am spus-o în interesul științei tale grozave, dar dacă într-una din seriile următoare mă vei mai vedea purtând acest ceas blestemat și vei avea strălucita idee de a mă întreba câte ora, să nu te super de te voi face să săruți podelele." Umorul său nu mă amuză. Observasem că în timp ce îmi împărtășea obsesia sa, era din nou oarecum tulburat. Își se spusele cu un zâmbet sinistru, iar ochii îi oglindeau ceva mai mult decât obișnuita lor neliniște. Rătăceau fără noimă dintr-un colț în altul al camerei și parcă dezlușeam în ei o expresie sălbatică, așa cum au bolnavii mintali. Poate aceasta nu era decât rolul imaginației mele, dar oricum mă convincesem acum că prietenul meu suferea de una dintre cele mai neobișnuite și interesante monomanii, fără să pierd nimic din grija afectuoasă ce o simțeam pentru el ca prieten, cel puțin așa cred, am început să-l privesc ca pe un pacient care mi ofera oferea posibilitatea unui studiu profitabil. Și de ce nu? Nu și expusese el însuși cazul în interesul științei? A, bietul om servea știința mai mult decât știa, căci nu numai povestea, ci el însuși sta mărturie. Doream să-l vindec, desigur, dar mai întâi aveam să fac un mic experiment psihologic. Nu, experimentul însuși urma să fie un pas spre vindecare. A fost o dovadă de sinceritate și prietenie din partea ta, Martin. I-am spus cu căldură în glas și sunt mândru de încrederea ta. Povestea e destul de stranie, într-adevăr. Nu vrei să mai areți puțin ceasul? și îl desprinse de la vestă cu lanț cu tot și mi întinse fără un cuvânt avea un capac gros din aur cu o ornamentație bizară. I-am privit cadranul și am observat că era aproape ora 12. Deschizându-i capacul din spate, am făcut interesanta descoperire că mai avea un capac interior din fildeș pe care era pictat un portret miniatural în maniera delicată și meșteșugită la modă în secolul al XVIII-lea. Cerule!" exclamai simțind o intensă desfătare artistică. Cine ți l-a făcut? Credeam că arta miniaturii pe fildeș s-a pierdut. Nu e portretul meu, răspunse el cu un zâmbet grav, ci al ilustrului meu străbunic, regretatul Bramwell Olcott Bartin Esquire din Virginia. Pe vremea aceea era mai tânăr, cam de vârsta mea, de fapt. Se spune că-i semen, găsești? Dacă-i semeni, te cred! De n-ar fi costumul pe care mi-am închipuit că l-ai îmbrăcat din respect pentru artă și fără mustață, portretul îți seamănă leit în fiecare trăsătură, linie sau expresie. O vreme nu a mai spus niciunul nimic. Bartin și-a luat o carte de pe masă și a început să citească. Afară se auzea plăscăitul neîncetat al ploii. Din când în când răsunau pași grăbiți pe trotuar, iar alte ori un pas mai rar și mai greu părea să se oprească la ușa mea. Vrun polițist mă gândeam, căutând adăpost sub strașină. Crângile copacilor băteau insistent în geam de parcă ar fi cerut să intre. Mi-am amintit foarte bine totul în acești ani de viață mai înțeleaptă și mai profundă. Simțindu-mă neobservat, am luat cheia veche ce a de lanț și repede am dat înapoi limbile cu o oră. Apoi, Închizând capacul, i-am restituit lui Bartin ceasul și l-am văzut prinzându zându-și la loc. I-am spus atunci cu prefăcută nepăsare. Parcă ziceai că după ora 11 imaginea cadranului nu-ți mai produce nicio impresie. Cum este aproape 12 după ceasul meu și dacă nu te deranjează dorința mea de a avea o dovadă, poate îți vei arunca acum o privire." Zâmbi bine dispus, își scoase din nou ceasul, îl deschise și în aceeași clipă sări în picioare cu un strigăt pe care cerul nu mi-a îngăduit să-l pot uita. Ochii săi, a căror întunecimea era izbitor accentuată de paloarea chipului, erau ațintiți asupra ceasului ținut în mâinile încreștate. Câteva clipe rămase în această poziție, fără să scoată un sunet, apoi cu o voce de nerecunoscut spuse. Fii blestemat!" E 11 fără două minute?" Izbucnirea lui nu m-a găsit nepregătit și, fără să mă ridic, i-am răspuns destul de calm. Te rog să mă ierți, trebuie să fi greșit când mi-am potrivit ceasul după al tău." Bartin închise capacul cu un țăcănit ascuțit și și-l puse în buzunar. Se uită la mine, încercând să zâmbească, dar buza de jos îi tremura și părea incapabil să deschidă gura. Mâinile îi tremurau și ele iar el și le încleștă, ascunzându-le în buzunarul sacoului. Spiritul său curajos se străduia din răsputeri să supună trupul nevolnic. Efortul era prea mare. Început să se clatine într-o parte și în alta, de parcă ar fi fost cuprins de amețeală și, mai înainte ca eu să sar de pe scaun pentru a-l sprijini, genunchii cedară și se prăbuși greoi cu fața înainte. Am încercat să-l ajut să se ridice, dar John Barton, nu se va mai ridica în vecii vecilor. Autopsia nu a aduse niciun indiciu. Toate organele erau perfect sănătoase. În schimb, când cadavrul fu pregătit pentru un humare, observară că pe grumază a un cerc subțire, întunecat. Cel puțin așa m-au asigurat diverse persoane care erau de față, dar eu unul nu pot spune dacă într-adevăr așa a fost. După cum nici nu pot impune limite legii eredității. De unde să știu eu că în lumea spiritului un sentiment sau o emoție nu pot supraviețui inimii ce le-a dăpostit căutând lăcași într-o viață înrudită după mult timp? Sigur, dacă ar fi să emit o ipoteză, în cazul lui Bramwell Olcott-Bartin aș spune că probabil a fost pânzurat la ora 11 noaptea și că i-au dat răgaz câteva ore să se pregătească pentru acest eveniment. Cât despre John Bartin, prietenul meu, pacientul meu timp de 5 minute și cerul să mă ierte victima mea într-o eternitate, nu mai am nimic de spus. A fost înmormântat și odată cu el și ceasul. De asta m-am îngrijit personal. Fie ca Domnul să odihnească sufletul în ceruri, ca și pe al înaintașului său virginian, dacă, într-adevăr, sunt două suflete. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări, fără acordul scris al audio.eu. constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru